0: Всем привет, меня зовут Егор, я профемактивист и блогер, это подкаст без день, как бы это ни звучало, это день мира, и здесь я рассказываю идею феминизма, являюсь мужчиной из России, и будем пытаться разбираться в том, что же не так с этим грязным, вонючим патриархатом. Так-так-так, сегодня мы обсуждаем тему общественного транспорта, ведь в прошлом выпуске про Мизгинию послушайте его обязательно, и вообще слушайте все выпуски, ставьте положительные оценки на всех платформах, где вы слушаете мой подкаст, это очень мотивирует. Так вот, в прошлом выпуске про Мизгинию мы обсудили проблемы, с которыми сталкиваются женщины дома, на работе, но мы упустили такой важный аспект жизни, это как общественный транспорт, это то место, где мы находимся в перерывах между работой и домом. И начнем мы с домогательств в общественном транспорте. В принципе, тему сексуализированного насилия, каких-то домогательств, харасмента я собираюсь рассмотреть в каком-нибудь финальном выпуске и проделать огромную работу, взять много интервью. Сегодня, кстати, будет первое вообще интервью. Я надеюсь, что в каждом выпуске теперь я буду здесь встречать каких-нибудь гостей, экспертов, обычных слушательниц. Будем обсуждать разные темы. Давайте послушаем сразу же Алину, которая расскажет про свой опыт сексуализированного насилия в общественном транспорте и зададим ей несколько вопросов. И хочется вас предупредить, то сейчас мы будем обсуждать конкретную историю сексуализированного насилия. Если для вас это слишком больная тема, я оставлю в описании тайм-коды. Вы можете перейти к следующей теме. Привет, Алин.
1: Привет, Егор.
0: Спасибо, что делишься этой историей. Я считаю, что это очень важно для всех людей, кто пережили подобное. В чем же было дело?
1: Данный инцидент произошел со мной где-то полгода назад. Я ехала в метро в час пик на учебу. В оконе я стояла в окружении мужчин. Во время поездки я почувствовала, как будто бы кто-то легонько касается моей ноги. И сначала я не придала этому вообще никакого значения, подумав, что ну в такой толпе случайно дотронуться до человека. Это нормально. Спустя пару станций это начало меня уже напрягать. И я начала прокручивать в своей голове сотни ситуаций с домогательствами в общественном транспорте. Но мне все же хотелось верить, что это правда случайно, и это совсем не моя история. За всю поездку я ни разу не обернулась и не попыталась выяснить, что же это такое. Я доехала до нужной станции, пыталась скорее выбежать из вагона, но в такой толпе сделать это быстро крайне сложно. В этот момент я начала ощущать уже нелегкое, как будто бы случайное прикосновение. Этот человек схватил меня за ягодицы, сжал как будто бы со всей силы, а дальше начал пытаться засунуть мне свои пальцы в гениталии. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Я начала судорожно расталкивать людей, и бросилась на выход, даже не обернувшись, потому что испытывала ужасный страх, перемешку со стыдом, чувство беспомощности. И в данной ситуации мне хотелось только оказаться дома, в своей кровати и просто плакать, потому что я ощущала себя ничтожеством, хотя я ничего плохого в этой ситуации не сделала. Я была одета в зимнюю куртку, в джинсы.
0: Это чудовищная история, и... Я помню, какие эмоции я испытывал, когда первый раз слышал эту историю от тебя лично. Меня переполняла злость, ярость, и я не понимал, чем руководствуются эти люди. Не знаю, это, это было очень грустно, слышать твои эмоции в тот момент. Я тебя прекрасно понимаю. Хочется спросить вот такой вопрос. обращалась ли ты куда-то за помощью? Думала ли ты писать заявление, обращаться в полицию? И расскажи еще, пожалуйста, как ты все это пережила, как ты отходила от этой ситуации, что тебе помогло? И просто свои мысли, чтобы ты посоветовала людям, которые пережили то же, что и ты.
1: Я не обращалась ни за какой помощью в правоохранительные органы, потому что знаю, как работает вся эта система. Вряд ли бы мне смогли там оказать какую-то помощь и поймать этого человека наказать его. счет психологической помощи тоже нет. Я попыталась пережить это сама и сделать для себя какие-то выводы о том, что в таких ситуациях не нужно прятать голову в песок и просто ждать, пока это закончится. Нужно хоть что-то делать и дать понять этому человеку, что ты не хочешь, чтобы с тобой так поступали, что тебе это неприятно. И если это происходит в общественном месте, сделать так, чтобы... Ему стало стыдно за свои поступки. Это, наверное, самое главное, что я вынесла из этой ситуации. Справиться с этим мне помогли бесконечные разговоры с моими друзьями, которые пытались всячески мне помочь. И просто время осознания всей ситуации это был не первый случай домогательства и насилия в моей жизни. Я уже с этим сталкивалась и в раннем возрасте, и уже в более зрелом. И могу сказать только одно, что об этом не нужно молчать, об этом нужно говорить. Это самое главное. Потому что, когда я молчала об этом, мне становилось только хуже. Я прививала себе чувство вины, как будто бы это я спровоцировала, это я что-то сделала не так. Но на самом деле
0: это неправда. Спасибо большое, что поделилась. Я опять же сотый раз тебя благодарю за, за этот жест, что ты сюда пришла. Это просто замечательно. Срочное включение с стола. Хочется добавить, что нет какого-то правильного сценария, как себя стоит вести в подобных ситуациях. Реакция «замри» является совершенно естественной. И не стоит взваливать на себя этот огромный вес вины. Из-за того, что вы там поступили как-то не так, или нужно было сделать то, как-то себя защитить, вы вообще ни в чем не виноваты. На самом деле в правовом поле нет четкого определения этого явления как домогательства в общественном транспорте, в связи с чем девушки, столкнувшиеся с приставанием в трамваях, автобусах и метро, не могут наказать обидчиков. Сами инциденты могут привести, по сути, к серьезным последствиям для психики. Поэтому это должно быть наказуемо. Какие могут быть последствия? Может развиваться социальная фобия, боязнь езды в общественном транспорте, страх по отношению к противоположному полу, а тревожно-депрессивные расстройства и прочие ужаснейшие вещи, которые ухудшают качество нашей жизни. Также хочется отметить, что некоторые девушки не боятся писать заявления, о домогательствах, идут и пишут эти заявления, но дела не расследуют, пока не произойдет изнасилование или покушение на него. И о чем тут говорить, когда мы нередко слышим такие истории, когда девушки приходят уже после совершенного изнасилования, правоохранительных органов делают только хуже, отказываются брать заявление или берут его и не расследуют это дело, а могут еще и читать нотации, мол, сама виновата или как-то обшутить эту тему. Это совершенно чудовищный случай и прискорбно, что так происходит. Но вообще сейчас у нас есть статья 135 УК РФ «Покушение на изнасилование», и по ней можно привлечь актора насилия только вот в случае, когда действия свидетельствовали об умысле совершить половой акт с жертвой, но не были доведены до конца по причинам, не зависящим от воли преступника. Например, это может быть ситуация, когда попытка изнасилования была прервана какими-то свидетелями. И существует такое мнение, мол, изнасилование наносит вред психике, а вот уже какие-то попытки и другие домогательства, это уже все несерьезно. В статье нет такого домогательства, значит все хорошо, но любое домогательство всегда наносит вред психике, и степень этого вреда индивидуально и зависит от психологического состояния жертвы. Формы домогательств могут быть разными. Это может быть свист, выкрики вслед, раздевание глазами, непристойные сексистские намеки, попытки познакомиться навязчивые. Также это могут быть непосредственно телесные контакты, непрошенные. И кто-то может справедливо спросить, мол, раздевание глазами, ну, какое же это преступление? Как за это, ну, можно привлечь человека? Почему это является домогательством? По сути, да, свист, какие-то выкрики вслед, они не являются сами по себе преступлениями, но они создают в совокупности ощущение постоянной угрозы сексуального насилия. У женщин нет гарантии того, что, например, актор насилия остановится на этих свистах и взглядах. Давайте перейдем обратно в стезю общественного транспорта. Есть определенное слово, которым называют людей с такой сексуальной девиацией, которая заключается в получении удовольствия от трения тела другого человека в переполненном тесном помещении, когда человек трогает кого-то. Таких людей называют фротаристами. Еще одно включение с монтажного стола. Получается, присутствует некий парадокс, потому что эти люди совершают свои деяния в толпе народа и чувствуют себя совершенно безнаказанными. Хотя, казалось бы, много глаз, много свидетелей. Люди просто не знают, как себя вести в таких ситуациях, когда ты являешься свидетелем какого-то насилия. Но опять же... В российском законодательстве нет описания таких людей и нет описания того, какие конкретно действия около сексуального характера считаются наносящими вред. И это большой пробел в законодательстве, который необходимо просто устранять. И всегда интересно, что пишут госсми по этому поводу. И канал Мир говорит, что нужно запомнить лицо обидчиков, чтобы в дальнейшем иметь возможность подробно его описать. И по факту домогательств можно обращаться в любое отделение полиции МВД. В заявлении следует как можно подробнее, как можно более точно указать время произошедшего и место нахождения общественного транспорта в тот момент. Актер насилия могут привлечь за 213 статью КРФ за хулиганство, получается. И насколько я знаю, максимальное наказание... Это 15 суток. И что это меняет? Это наказание настолько ничтожное, никчемное, что, допустим, отсидит этот человек, тут должно сыграть множество факторов, чтобы это произошло. Человека должны поймать, МВД должны взять рассмотрение это дело, расследовать его, посмотреть все камеры необходимые, найти подозреваемого и наказать его. Человек просто заплатит какой-то копеечный штраф или отсидит 15 суток максимум и выйдет и продолжит делать то, что он творит. Может быть, сделать какой-то маленький перерыв. Но так как это является сексуальной деятельностью, Авиации, ее нужно как-то лечить. Если бы у нас был какой-то такой воображаемый закон, который регулирует все это, то, я думаю, отличным решением было бы направлять таких людей на, на какую-то психологическую диагностику. Ведь находясь в общественных местах, женщины не чувствуют себя в безопасности. И это чудовищно. Этот страх влияет на мобильность женщин и на их базовое право на доступ к объектам, например, городской среды. Исследования, проведенные в Финляндии, Швеции, США, Канаде, на Тайване и Великобритании, показывают, что страх вынуждает женщин корректировать свое поведение. И способы передвижения по городу, они стараются избегать некоторых маршрутов и не выходить на улицу в определенные часы. И знаете, я сейчас буду фантазировать, но, возможно, данную проблему можно решать уже не постфактум, когда совершается преступление, и мы наказываем актора насилия, а уже это допревентивно. Можно обустраивать инфраструктуру, например, существуют во многих странах вагоны для женщин в метро. В России не хватает, например, какой-то просветительской работы по этой теме. Хотелось бы видеть какие-нибудь таблички в метро социальную рекламу, социальные ролики по телевизору. И вообще хочется, чтобы правительство, государство работало как-то над безопасной общественной средой, чтобы улицы были освещены. Вообще можно брать пример с многих западных стран. В Англии, например, в городе Нотенгем полиция начала рассматривать случаи агрессивного по отношению к женщинам поведения как правонарушения, совершаемые на почве ненависти. Это про то, что я говорил в выпуске про мезогению. Цифры оказались впечатляющими. Женщины начали обращаться в соответствующие инстанции, потому что знали, что к их жалобам отнесутся серьезно. И возвращаясь к этому вопросу про обращение в полицию, хочется привести вот по традиции уже статистику, но не российскую, понимаете? Уже больно смотреть на эти ужасные цифры. Но хочу вам сказать, что на Западе они не лучше. Например, существует просто вопиющее расхождение между числом женщин, боящихся бывать в общественных местах, и числом случаев насилия, фиксируемых официальной статистикой. И это все говорит о том, что женщины молчат не только о безобидных домогательствах, но и о более серьезных преступлениях. И опрос, проведенный в 2016 году, посвященный сексуальным домогательствам в Вашингтонском метро показал, что 77% женщин, ставших жертвами домогательств, не сообщали об этом. В Нью-Йорке доля зарегистрированных случаев сексуальных домогательств еще ниже. Там не сообщалось о 96 случаях домогательств и о 86% попыток изнасилования в подземке. Переходим к следующей проблеме, с которой можно столкнуться в общественном транспорте, и это мэнспрединг, ребят, от английского man это мужчина, спред это раскидываться, расстелаться, и этот термин обозначает мужчин, которые расставляют свои ноги в общественном транспорте, и порой они занимают два, а может даже и три сидения. Знаете, лично по себе могу сказать, что меня очень бесит, когда я не могу сесть, потому что мужчина расставляет свои ноги очень широко. Когда ты, например, сидишь с кем-то из таких людей, они раздвигают ноги и соприкасаются с тобой. Это просто, ну я не знаю, это грубо. Когда я начал думать по поводу этого явления, я тщательное внимание стал обращать на людей в метро, и меня просто ужаснула та картина, которую я увидел просто каждый второй сидит, расставив ноги. И, и в принципе в этой теме нет никаких подводных камней, это просто мужчина, который которые раздвигают ноги и стесняют личное пространство других людей. Ну, и мы можем, в принципе, поговорить про историю этого явления. Вот о мэнспрейдинге, как об общественном явлении, стали говорить в 2013 году, когда в сети появился блог One Bro Two а это один парень, два места, где высмеивались мужчины, которые сидят в метро, широко раздвинув ноги. Там были разные коллажи, и я думаю, я их выложу в телеграм-канале. Получается, в нью-йоркском метро даже появились плакаты, предостерегающие мужчин от подобного поведения. И не Давно было введено административное наказание за слишком бальяжную посадку. И также такими билбордами обзавелись подземки Испании, Японии и других стран. А вот в России... О а заговорили ну, прям совсем недавно. И это прям был скандал. Помните те самые видео, где женщины в метро Санкт-Петербурга а, обливали, как так сказать, промежности мужчин с, вроде бы соляной кислотой или отбеливателем. Про... Это, это показывали на всех федеральных каналах. И я был тогда относительно мал. Я не понимал, а что, что происходит. Но это такая акция, которая реально привлекла внимание к этому явлению. И в ответ на это Акцию, ну просто давайте посмеемся, так мужчины делали собственный флешмоб, ноги шире, а в той же самой питерской подземке и я не знаю, <laughs> давайте просто, ну похлопаем, я не знаю, погладим по головке, ну молодцы. Ну и следующий вопрос, такой завершающий. Ну, нужно ли уступать женщинам место в метро? Почему-то это тоже вызывает какие-то бурные дискуссии. В принципе, да кому хотите, тому и уступайте место. У нас есть группа лиц, которым необходимо уступать место пенсионерам, там инвалидам, а женщинам с детьми. Ну, уступать ли место всем женщинам? Да, в принципе, такого правила и нет. И если вы к этому вопросу подходите с точки зрения сделать приятно человеку, или вы видите, что человек устал, или ему тяжело, у него какие-то сумки, то почему бы и нет? В принципе, проблем в этом особо нет. Но очень интересно почитать, что пишут про это мужчина на да, каких-нибудь на своих форумах. Итак, первый мужчина пишет. Я уступаю место девушкам в метро, потому что вид сверху на их декольте больше воодушевит, нежели снизу. Понятно. Спасибо за данную информацию. Следующий мужчина пишет. Уступаю, но не призываю делать это всех. Это выбор каждого, и вы Ничего никому не должны. Первое. У каждой женщины, дефис девушки, раз в месяц случаются месячные, часто болезненные. И в целом их организм капризнее, чем наш. И они слабее физически. Ладно, без комментариев. Чтобы радовать нас и быть женственными, они часто надевают не самую удобную одежду, особенно обувь. Мы не будем обсуждать то, что женщины не всегда одеваются, чтобы порадовать мужчин. Но вообще, зачем я взял эту тему выпуск? Я просто хотел проговорить, что эта установка, что нужно уступать женщинам место в метро, она всегда идет вместе с теми самыми патриархальными установками, что мужчины сильнее, женщина слабая. А раз слабая, значит, ею, ею можно управлять. Это мезгения, которая подана под соусом какой-то заботы и любви. Давайте почитаем последний, наверное, комментарий одного мужчины, который пишет. Нормальный и уважающий себя мужчина должен уступить место для женщины, либо девушки в общественном транспорте. Мужчина сильнее, выносливее. да и в конце-то концов это слабый пол, коим нужна любовь, внимание и ласка. Любовь, внимание и ласка нужна всем, ребят. Вот так вот я вам скажу. Я бы не отказался. И вообще давайте отставим в сторону вот этот миф, что женщина — это слабый пол. Вообще вот это деление, оно полностью абсурдно, потому что мы можем взять какого-то конкретного мужчину и конкретную женщину, и мы точно не можем сказать, кто из них сильнее. И вообще сложно сравнивать мужчин и женщин, потому что они не в равных условиях изначально. В условиях патриархата это социально обусловлено, что женщины слабы, им отоставляется такая роль. Я уже объяснял это в выпуске про мизгению, но хочется еще раз это обозначить, И вообще на так называемую слабость или силу влияет такое огромное количество факторов разнообразных это будто биологические факторы, как каким ты родился, какие у тебя гены, бывают совершенно разные люди. И еще у нас существуют и социальные факторы. Одна девушка, например, скажет: меня устраивает, все, я буду слабой, что имеется в виду под понятием слабый. Я не знаю, что ну, обычно это вместе идет с понятиями такая нежная, слабая, хрупкая. Я буду вот такой. А бывают женщины, которые я не буду слабой, я буду сильной. Мы же еще не, непонятно про что тут говорят. Про силу характера или силу мышц. Вы меня поняли, да? Я надеюсь. Это вот мой сейчас фристайл, но надеюсь, мысль донесена правильно. Наверное, я закончу этот выпуск. Я надеюсь, вы узнали что-то новое. Может быть, нашли подтверждение своих слов. А может быть, вы с чем-то не согласны, Дайте мне об этом знать в телеграм-канале в комментариях под этим выпуском. И, пожалуйста, ставьте положительные оценки. Это очень важно. Я вообще, на самом деле, очень благодарен вам за прослушивание первых выпусков. Это просто невероятно. Мы даже попали в чарты некоторых платформ. Поэтому спасибо вам большое. Всем мирного дня. Это был Егор. Пока.